0: Olá, eu sou o Rafa.
1: Olá, eu sou a Filipa e este é o Cabos para a Vida, um podcast do TEDx de Lisboa.
0: No episódio 2, vamos estar a falar um pouco sobre hábitos saudáveis e como é que nós, enquanto estudantes, conseguimos de facto manter esses hábitos saudáveis enquanto estamos a estudar, porque às vezes não é a coisa mais fácil de se fazer.
1: Para isso, contamos com a ajuda do PT Paulo Teixeira e da nutricionista Doutora Maria Inês Antunes.
0: Quando falamos em hábitos saudáveis e tentamos juntar a questão da faculdade, é sempre complicado porque começa a faltar o tempo e ter hábitos saudáveis requer muitas coisas. E há a questão da alimentação, a questão do exercício físico, a questão de socializarmos. A socialização é uma coisa muito importante e também a questão de dormir. São um bocado essas todas vertentes que ajudam não só para a saúde física, mas também mental. E quando falamos de hábitos saudáveis, temos que abordar esses dois campos. E de certeza que para ti também é um bocado o mesmo, Flipa
1: Respondendo mais ou menos àquilo que tu disseste e acrescentando um bocado, o conceito de hábitos saudáveis para mim não me dizia muito até entrar na faculdade, honestamente. Não pensava muito nisso no meu dia-a-dia. Fazia as coisas naturalmente sem me preocupar exatamente com o que eu comia ou com o que eu fazia. Mas quando entrei na faculdade, esse conceito surgiu em mim, mas de uma forma negativa. Ou seja, eu percebi o que era ser saudável, com o que eu fazia de mal. E o facto de eu ter mudado de casa, de cidade, de viver sozinha, isso tudo interferiu de uma forma muito negativa comigo, porque eu deixei de saber lidar com tudo o que estava a acontecer seja a adaptação, a faculdade a vida social, isso tudo estava a contribuir para certas alterações no meu corpo, na minha disposição, na forma como eu encarava as coisas e só quando eu comecei a passar por isso e a fazer uma análise da situação é que eu percebi realmente, ok, tu tens mesmo que parar e pensar qual é que vai ser a tua próxima estratégia, porque estás a dar cargo do teu corpo.
0: Exato, e acho que Acaba por ser a questão de arranjar uma estratégia que é o mais difícil, porque muitas vezes com as nossas prioridades e temos trabalhos e porque queremos estar com estes amigos e lá está, na nossa cabeça nós, de certa forma, priorizamos cada uma dessas coisas. E acaba por ser difícil com matar isso tudo e arranjar um bom equilíbrio. E lá está, como tudo na vida, o equilíbrio acaba por ser importante, aqui ainda acaba por ser mais, porque quanto mais realmente nós nos focamos nos hábitos saudáveis, melhor vai ser o nosso desempenho académico, mais energia nós vamos ter para estarmos concentrados naquilo que nós estamos a fazer e acaba por ser um ciclo que nós temos próprios de alimentar e fazer essas mudanças e arranjar tempo para tudo acaba por ser difícil, mas como tu disseste isso muito bem, é uma questão de se pararmos um pouco e estabelecemos um bocado uma estratégia nossa.
1: Sim, e eu acho que esse equilíbrio que tu falas é muito importante, mas por vezes pode ser complicado para nós e para toda a gente que não tenha conhecimento na área conseguir corrigir aquilo que fazia mal, por isso se calhar o ideal é mesmo recorrer a pessoas que nos possam ajudar ou que tenham formação nisso, para conseguirmos mesmo fazer as mudanças necessárias para conseguirmos, sentirmos-nos felizes e sentirmos-nos também produtivos, neste caso na faculdade por isso também um bocado baseado nisso, acho que é importante ouvirmos a opinião dos nossos dois profissionais convidados e também perceber exatamente por onde é que nós podemos melhorar e o que podemos começar a fazer.
2: Quando se fala em hábitos saudáveis eu pelo menos não me refiro apenas ao aspecto físico da coisa. Inevitavelmente tenho que me referir sempre Há do pescoço para baixo, do pescoço para cima, do pescoço para dentro e do pescoço para fora, que é no sentido físico, mental, socioafetivo e emocional. Então, a gestão destas quatro vertentes é que, no fundo, traz a verdadeira saúde para os nossos neste caso, nossos estudantes, estamos a falar neste contexto, mas isto é claro que é aplicável a qualquer momento da vida, do trabalho, da vida pessoal, etc. Tem tido
3: este feedback de alguns alunos, que é... As faculdades não ajudam, as aulas não ajudam no cumprimento do horários das refeições. Muitas vezes acontece verem aulas que começam às 11 da manhã e terminam às 3 da tarde, começam às 11 e meia e terminam às duas e meia. E as aulas está a acontecer no exato momento do almoço. Claro que nós não podemos fazer nada, não podemos chatear os professores, não podemos mudar estas coisas, não posso dizer ao aluno: um olho. nessa altura saia rapidamente, cinco minutos, coma qualquer coisa e volto para a aula. Temos de arranjar estratégias a nível alimentar, de forma a que, nesse dia dessa semana, o aluno consiga estar na aula e adequar as suas refeições alimentares a esse período de aulas. Portanto, é compatível a vida universitária e uma alimentação saudável. Isso sim.
0: Acho que quando falamos em ser saudáveis, um dos primeiros pontos que nós temos que começar é mesmo na alimentação e eu posso falar um pouco de mim, eu não me considero de toda a pessoa mais saudável possível em relação à alimentação e eu sinto que, de facto, poderia melhorar e... Quando estava na faculdade, isso acabou por me influenciar também um pouco e acho que acabou por, de certa forma, prejudicar alguns momentos em que realmente faltava uma energia de calhar Havia outros fatores, obviamente, mas acho que podia contribuir muito à questão da alimentação, que às vezes até me esquecia de almoçar ou esquecia-me de jantar. Pronto, com as coisas que eu tinha para fazer. E não sei se isso também te acontecia ou te acontece, Filipe.
1: Gestão da alimentação, principalmente da faculdade, é das coisas mais difíceis que eu tenho encarado e... Por exemplo, eu tenho dois contrastes, no primeiro ano da faculdade e agora. No primeiro ano da faculdade, a alimentação foi uma coisa muito complicada para mim, porque não tinha propriamente vontade de comer às horas das refeições certas e depois compensava muito em porcarias fora dessas horas. E eu sentia muita necessidade de combater todo o meu stress da faculdade com açúcar e com guloseimas, então foi... Uma altura em que eu abusei imenso de tudo aquilo que fazia mal para a saúde. Daí eu costumava brincar um bocado em que quando eu penso no meu primeiro ano, penso em... Filipinos e comida congelada. E houve uma situação em que eu estava tão viciada em açúcar que eu muitas vezes percorria um certo caminho para ir ao supermercado realmente comprar só, por exemplo, Filipinos. E se houvesse, por exemplo, algum dia em que eu não consumisse algum tipo dessas coisas, eu sentia mesmo a minha energia em baixo. Por isso, eu acredito que seja o desafio de muitos estudantes.
0: Exato, eu acho que... Quando ali também a dizer da questão dos filipinos e dos congelados também identifiquei um bocado porque às vezes são as opções mais fáceis e não que sabe melhor até especialmente na questão dos doces que é quase como se fosse um vício a um certo ponto e eu lembro-me que quando estava na faculdade às vezes esqueci-me de almoçar e pronto já estava a ver pai 3 da tarde e eu estava a fazer trabalhos e eu pensava ok vou só tipo ali buscar uma coisa à máquina e comer e pronto pelo menos como alguma coisa como é a solução mais fácil e como é às vezes a solução que nos sabe melhor é a solução que acaba por acontecer mas acho que parte de nós também pensarmos um pouco em estratégias para combater um bocado isso. Por exemplo, eu agora sou uma pessoa que se calhar programa muito mais as refeições, ou seja, do género. Eu vejo o que é que está em casa e, como por exemplo, a pessoa que gosta de cozinhar, de certa forma aproveita e eu planei mesmo, neste dia vou comer isto, isto e aquilo. Isto não só me faz perceber o que é que eu realmente ando a comer, como o que é que eu realmente posso melhorar na alimentação. Portanto, não sei se pronto, agora, se tu já conseguiste implementar tipo, também essas coisas ou se ainda continuas muito pela via dos filipindos e dos congelados.
1: <risos> pronto, eu agora já estou melhor, obviamente não me considero de todo a pessoa tipo mestre em hábitos saudáveis. Sinto que ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas acho que estou melhor. E o facto de eu achar que estou melhor é mais no sentido de estou mais controlada e tenho mais consciência das coisas que faço, seja a nível daquilo que eu como, seja mesmo a nível do exercício físico. O meu problema ainda continua a ser muito o foco. Não é que eu, por exemplo, entre em dietas ou algo parecido. É mais do género, ok, tenho que tentar ter o máximo possível uma alimentação equilibrada. Para mim é difícil manter o foco durante muito tempo sem às vezes cair na tentação, por exemplo, de comer as tais gloseimas ou de ter aquela vontade de, de ir ao Mac. E uma coisa que eu senti que me fez melhorar isso foi, por exemplo, começar a comer em casa porque quando eu comia na faculdade tinha muita tentação de ir, como tu disseste, à máquina, que era dos meus maiores pecados na faculdade. E a nível de pronto de compras e de planeamento, Eu sinto que, como disseste, é uma coisa que ajuda muito, mas o que eu senti diferença quando fui para a faculdade é que, por exemplo, quando eu estava em casa dos meus pais, era no fundo o carro que transportava todas as compras e todas as coisas para a semana ou para o mês. E agora na faculdade, no fundo, sou eu quem carrega. Então há que ser um bocado complicado e uma logística super grande. Por exemplo, ir ao supermercado e estar sempre a fazer as continhas do que é que dá tudo no total e se dá ou se não dá. E torna-se complicado toda essa gestão de comida.
0: Sim, falaste ainda um ponto engraçado que é uma questão de acabamos por gerir também os nossos recursos e às vezes não temos nem capacidade de levar tudo nem às vezes o dinheiro para levar todos os alimentos que nós queremos. Mas pronto... No meio destas dúvidas e no meio destas questões que nós possamos ter em relação à alimentação, quem é melhor para nos ilustrar um pouco do que é que nós devemos fazer do que uma nutricionista? E no caso, como falámos com a doutora Miri quando juro o que é que ela teve para dizer sobre a dieta lá dos estudantes da universidade.
3: A alimentação saudável pode existir dentro de uma vida universitária. É complicado porque quando estamos a falar de estudantes universitários que estão a viver sozinhos e ainda para mais fora da sua zona onde nasceram, não só é uma mudança psicológica grande, como também depois a orientação para comprar produtos, conhecer a zona, ter tempo para cozinhar, ou tratar da casa sozinhos, estudar. Tudo isso acaba por dar menos tempo para termos atenção à alimentação saudável. Mas se nos organizarmos, ou seja, se houver um planeamento de refeições, em que sabemos mais ou menos aquilo que precisamos para estarmos saudáveis, não esquecermos, não descurarmos, de comprar sempre legumes, sejam eles em três e depois pudermos cozinhar, ou sejam eles congelados numa fase em que estejamos, por exemplo, em exames e não tínhamos a oportunidade de estarmos a sair tanto de casa. É possível termos esses alimentos em casa, as frutas, por exemplo, numa época, em... não estou a falar nos exames, mas agora falando em aulas, termos sempre connosco, por exemplo, frutos secos, fruta para as snacks das refeições, se possível, aos fins de semana fazer... Uh, refeições maiores, por exemplo sopa para termos durante a semana não digo todos os dias porque às vezes é complicado fazermos sopa tantas vezes mas se fizermos uma grande panela de sopa e por exemplo congelarmos um x de sopa e outra colocarmos no frigorífico já é um estoque ótimo para durante a semana planearmos por exemplo um fim de semana algumas refeições que podemos fazer durante a semana e que podemos congelar guardar no frigorífico e utilizarmos para os almoços da semana que às vezes têm de ser um bocadinho rápidos Acontece-me ter alunos que fazem todas as refeições de carne, ora em hambúrgueres, ora em almondas, ora vão ao Mec, ora comem bifanas, todas as refeições. E isso realmente é prejudicial, porque não tem variedade de nutrientes, lá está, não tem questão do peixe com ômega 3, depois acabam por nos restaurantes muitas vezes não nos servem saladas e legumes e comem só a carne com o arroz ou com a batata frita, portanto deve variar e fazer também refeições que tenham sempre legumes no seu prato.
1: O Paulo também partilhou a sua opinião como personal trainer, por isso vamos ouvir o que ele tem para nos dizer.
3: Bom,
2: a alimentação saudável é, é uma coisa transversal um bocadinho independentemente da altura da vida, mas falando especificamente dos estudantes, os estudantes têm necessidades próprias, né? estudam regularmente, muitas das vezes isso significa terem que dormir pouco, e isso inevitavelmente baixa o seu sistema imunitário, podem não ter que ser muito ativos, significa darem sentados muitas horas, e obviamente eu estou aqui já a cruzar um bocadinho de informação entre alimentação e exercício físico, ou manterem-se ativos principalmente porque é nos nutrientes que nós conseguimos nutrir o nosso corpo e obviamente a nossa mente, juntamente com o um descanso, como é óbvio, e com exercício físico. Obviamente fala-se aqui num conjunto de nutrientes que são importantes, principalmente para a capacidade cognitiva estamos a falar de ômega 3 e ômega 6 alimentos ricos nesse tipo de gorduras poliinsaturadas, mas Em termos gerais, não vou dizer nenhuma novidade. Estamos a falar de uma dieta que seja variada e uma dieta que seja rica nutricionalmente e que seja pouco rica em alimentos processados. Porque quanto mais nutrido tiver o corpo, mais nutrido será a mente e, inevitavelmente, a memória.
1: Bem, nós falámos de alimentação e o clichê dos clichês dos hábitos saudáveis inclui também o exercício físico, por isso era importante também falarmos um bocadinho sobre isso. No meu caso, exercício físico, Ora bem, eu antigamente era extremamente desportista, fazia muito desporto, fiz ginástica de competição e natação. E a partir do momento em que fui para a faculdade isso acabou um bocado. Por isso também gostava de saber como é que foi a tua experiência a nível de exercício físico quando começaste a estudar.
0: Eu antes praticava ainda basquetebol, mas num registro mais amador, nunca fui federado, mas ainda praticava algumas vezes. E quando eu comecei a entrar na faculdade, comecei a perceber que não havia tempo para tudo. Ou seja, havia toda a parte da socialização e dos trabalhos na faculdade e eu comecei a ter um pouco menos tempo para exercício físico. O que eu depois comecei a perceber, passado o primeiro ano de faculdade, é que consegui arranjar um tempinho para eu fazer exercício físico físico por semana e eu também me inscrevi no basquete na faculdade na altura e durante algum tempo ainda fui praticando só que quando começou mais a apertar e mais tem a ver com os projetos mais exteriores à faculdade comecei de certa forma a reduzir no exercício físico que eu fazia e acho que isso é das coisas que eu mais me arrependo no sentido de não ter conseguido arranjar mesmo um tempo para manter essa prática física, por exemplo eu adoro basquete sempre foi o meu desporto favorito e eu comecei muito a perceber que isso realmente faltava na minha vida e eu sinto que hoje em dia embora pronto, não pratique basquete como praticava para antes, eu reconheço a importância do exercício físico para nos mantermos, de certa forma, motivados, porque é algo que nos deixa também com um espírito diferente. Eu, eu gosto de pensar mais isso Acho que a atividade física é muito importante em termos mentais para nos sentirmos pessoas muito mais ativas e muito mais capazes de ultrapassar certos desafios, que acaba por ser muito o que o exercício físico nos propõe. É, nós propomos a fazer x-flexões. Se nós conseguirmos, é sempre um marco que nós nos podemos fazer sentir um pouco melhor. Eu acho que não só faz bem ao nosso corpo, mas também é muito bom em termos mentais, pouco acabei de dizer tipo, não sentes isso?
1: Eu acho que fazer exercício físico, a um primeiro impacto e até criar uma rotina e uma consistência, custa imenso começar. Eu acho que começar é a parte pior. Depois de começares e de criar uma rotina, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Por exemplo, eu quando fui para Lisboa, o meu problema não foi exatamente falta de tempo. Obviamente que a gestão do tempo tornou-se ligeiramente diferente quando entrei para a faculdade, mas o meu primeiro problema foi, ok, eu mudei de cidade, estou em Lisboa, qual é o desporto que eu posso fazer agora? Eu não me identifiquei com os desportos e com a oferta que havia, então o meu desafio foi tentar arranjar a coisa ideal para mim. Na altura a solução e talvez a que se adequava mais à minha situação foi entrar no ginásio, apesar de não ser uma coisa me desse muito gosto de fazer, então o que aconteceu foi, eu paguei a mensalidade do ginásio numa primeira fase, no primeiro ano, e era um bocado pagar a mensalidade para não me sentir mal, porque eu não ia muito, não tinha aquela vontade de ir, e atualmente as coisas mudaram um bocadinho, eu já estou mais incentivada para ir ao ginásio e não dependo tanto de companhia para o fazer, ou um bocado género, eu vou, nem que seja sozinha, porque isto vai me fazer bem, por isso... Isso foi algo que mudou a minha forma de, de pensar e ajudou-me imenso.
0: Acho que são é um excelente exemplo e acho que aí tu falaste no problema principal, que é a questão do começar. E às vezes quando, até no estudo, nós dizemos, ah, o mais difícil é sempre o começar, o início é sempre mais complicado. Acho que no exercício físico também é um bocado a mesma coisa. Eu, por exemplo, agora, pronto até para fazer exercício físico em casa, porque de certa forma tenho algum equipamento. E lá está, acho que é uma coisa que eu também me obrigo um bocadinho a pensar do género. O que custa é sempre o início e o que vai custar é sempre os primeiros momentos e assim. E o que eu faço é, pronto, limitar um programa que eu gostava de fazer, um certo número de exercícios, e, de certa forma, tento criar uma rotina à volta desses exercícios que eu acho que são melhores para mim. Eu acho que isso também cabe a cada pessoa fazer a sua pesquisa, também contactar profissionais, se for para isso. Posso ajudar a perceber qual é o melhor programa de treino para elas possível. e Pronto, acho que é parte por aí um bocado da solução.
1: E, para além disso, eu acho que uma coisa que eu também mudei foi a mentalidade relativamente ao exercício físico. Porque, enquanto que se calhar numa primeira fase eu queria fazer o exercício mesmo só... Para chegar aos objetivos, eu agora faço o exercício porque sei que isso vai-me fazer bem. E realmente custa-me fazê-lo, mas depois de o fazer eu sinto-me realmente muito bem comigo próprio Independentemente dos resultados não chegarem da noite para o dia, eu acho que faz-nos muito bem enquanto estudantes esse escape.
0: Exato. E... Acho que é algo que nós temos cada vez mais que priorizar. Se é algo que nos faz bem, é algo que nos ajuda até mentalmente, é só arranjarmos esse tempinho, a meio do dia ou no final do dia. É só não precisa de ser muito tempo. Se nós reservarmos pelo menos 20 a 30 minutos por dia, todos os dias, tipo, basta tu somares isso no final do mês e perceberes quanto tempo é que isso dá. Acho que parte muito tirar esse medo do começar e do começar lá está, a criar de certa forma essas rotinas e depois quando começamos as rotinas perceber qual é o melhor ritmo para nós. E acho que, para nós que realmente percebemos o melhor ritmo que faz sentido para nós, é sempre melhor a ajuda profissional. E, neste caso, tivemos felizmente a ajuda do PT Paulo Teixeira, que nos esteve a falar um pouco sobre o que é que ele acha que, em termos de temas e em termos de prioridades, que é que os estudantes devem
2: fazer para complementar a sua vida com exercício físico. Bom, o exercício físico acaba por estimular o nosso corpo. E o estímulo do exercício físico tem vários benefícios. A produção de endorfinas, a maior capacidade de memória, bom humor, a capacidade fisiológica e, inevitavelmente, hormonal também está envolvida com o exercício físico. Portanto, acaba por estimular essa produção de hormonas que nos dá a sensação de bem-estar. E a sensação de bem-estar, inevitavelmente afeta o nosso humor, a nossa memória, a nossa capacidade de descansar melhor e acessivamente. Então, aqui tenho que me basear naquilo que a ciência nos diz e não aquilo que eventualmente eu posso achar. As recomendações dadas pelas entidades oficiais são de 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa isso pode ser só uma caminhada, uma caminhada rápida, obviamente, uma corrida, mas 150 minutos a totalizar durante a semana significa 5 dias por semana 30 minutos. E aquilo que as entidades oficiais, neste caso a CSM, que é uma das entidades que nos dá as guidelines para a prescrição de exercício, Diz-nos que 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa por semana é o suficiente para nós conseguirmos retirar benefícios com a atividade física. Eu sugeria, obviamente, sempre escolherem exercícios simples. Quanto mais simples, melhor. Keep it simple and keep it safe. É um bocadinho isto. Portanto, sejam caminhadas, sejam corridas. Se tiverem que fazer exercício físico, como a gente o conhece, exercícios que são compostos ou integrados quando eu falo isto, é que envolve o corpo todo. Por exemplo, os agachamentos, apesar da gente mexer mais as pernas, no fundo há ali um conjunto de músculos estabilizadores no tronco e nos braços que, inevitavelmente, vão trabalhar juntamente com as pernas. As flexões, apesar dos movimentos acontecerem nos braços, inevitavelmente há ali um conjunto de músculos que estão a estabilizar o movimento do tronco e as pernas e os glúteos. Portanto, exercícios que envolvam o corpo todo serão sempre mais benéficos do que exercícios que sejam mais isolados. Quando falo isolados, para ser mais fácil de compreender, Exercícios isolados mais conhecidos são aquele bíceps, tríceps, coisas do género. Eu sugeria seguirem por base exercícios simples e que são a base, no fundo, de qualquer treino e de qualquer movimento humano, neste caso. Estamos a falar de agachamento, peso morto, flexões, exercício de puxar, que é as remadas, e os lunges, que são movimentos de agachamento com os pés em posição assimétrica. Este seria uma base para qualquer treino. Portanto, se eu tivesse de dar uma descrição de treino que durasse na ordem dos 20 a 30 minutos, estamos a falar de três séries de 10 cada exercício, entre 10 a 12 repetições, com descansos de 30 a 45 segundos. Isso daria o suficiente para durar 30 minutos de treino.
1: A nossa nutricionista convidada também partilhou a sua opinião, por isso vamos ouvir o que
3: é que ela tem para nos dizer. Portanto, comer bem, descansar bem e o exercício físico é fulcral. Não, só, não estou a falar na questão do emagrecimento, não estou a falar na questão do aumento da massa muscular, porque sim, é óbvio que vai ajudar, mas estou a falar sim na nossa saúde física e também mental. O exercício físico é também extremamente importante para a nossa performance mental, cognitiva. Por isso, o exercício físico deveria fazer parte da nossa vida em qualquer idade, porque é fundamental para a nossa saúde, não só motora, como também mental alimentação e
1: exercício físico são já um bom caminho andado para sermos pessoas saudáveis mas acho que podemos completá-los com outras coisas o que é que tu achas Rafa? tens alguma opinião sobre isto?
0: eu acho que fora da alimentação e falar de exercício físico às vezes existem aqui algumas coisas que falham um bocadinho quando seamos diretamente dos hábitos saudáveis, acho que é importante nós trazermos também isso ao diante, que é a questão, por exemplo, do dormir, que acho que é algo que é muito importante e algo que contra mim falo porque não tenho de todos os melhores hábitos em termos de sono. Às vezes durmo bastantes horas, às vezes durmo muito poucas e sinto que lá está a falta essa consistência, embora eu, como talvez muitas pessoas estejam a tentar também mudar isso, podes até ter a melhor alimentação possível de fazer exercício físico regularmente, mas não complementares com o dormir, ou por exemplo com outras coisas como socializar e ter uma boa vida social em termos emocionais, estar bem e ser uma pessoa equilibrada, eu acho que não vai resultar muito bem no sentido em que nós não vamos ser pessoas verdadeiramente saudáveis. A saúde física é muito importante, ninguém vai negar isso, mas... No que toca à saúde mental, existem também outras coisas que nós temos aqui que abordar para nós realmente melhorarmos os nossos hábitos saudáveis e nós não podemos falar de hábitos saudáveis verdadeiramente sem adotar essas questões. Por exemplo, como é que são os teus hábitos de sono? Se eu não dormir as minhas oito horinhas, no dia a seguir
1: fico que, oh, minhas ricas horinhas de sono. Para mim dormir é muito importante e nem sempre eu consigo fazer na faculdade e isso acaba obviamente por ter impacto no meu desempenho académico. E o que eu tento fazer para ter esses hábitos é, obviamente, pronto, tentar gerir essa gestão de, de sono e tudo aquilo que eu preciso de fazer. E, por outro lado, uma coisa muito importante que eu tenho vindo vida a trabalhar é a importância de nós estarmos bem connosco próprios, com a nossa saúde mental. Porque se nós encararmos essas coisas todas de uma forma muito mais positiva, é muito mais fácil atingir um equilíbrio nisso tudo. Exato, eu acho que
0: é importante nós nosamos também a priorizar os nossos ritmos de sono, como tu disseste bem. E pronto, precisas das tuas 8 horinhas por dia de sono para funcionar bem no dia a seguir. Acho muitas pessoas também deviam ter essa noção. E lá está outra vez contra mim, falo. Há muitas pessoas que não valorizam tanto o sono e pensam: Ok, eu se calhar esta noite vou só dormir 3 horas, mas pá, no dia a seguir tem que ser bem é produtivo e pá, tem que começar a arrancar logo cedo. Às vezes não é bem assim, e às vezes nós temos que. É aquela típica expressão de dar um passo atrás para dar dois passos à frente. E às vezes o passo atrás aí é mesmo... Ok, agora vou parar de trabalhar, agora vou parar de estar a fazer o que eu estou a fazer para ficar a dormir e descansar um pouco. Pode-se adaptar isso também a outras coisas, como eu estava falando no caso da socialização. Por exemplo, às vezes nós temos que parar um bocado o ritmo frenético das coisas e também perceber que... Pá, sabe bem estar com amigos e sabe bem falar com outras pessoas e, às vezes, tipo, desabafar um pouco sobre como a vida está a correr é das coisas que mais nos acaba por tornar livres e, de certa forma, sem muitos pesos na, pronto, nas costas, porque acabamos por ficar mais confiantes, até porque outras pessoas nos podem ajudar e que também se perceba que não é só através da de, de alimentação do, do exercício que nós realmente podemos ser pessoas saudáveis e felizes nesse aspecto. Também temos que abordar a saúde mental neste contexto.
1: Ok, eu a nível pronto, dessa gestão de tempo, é complicado. Pronto, Eu ainda estou a tentar arranjar aí uma forma de conseguir gerir bem as coisas, por isso não te não consigo dar uma resposta totalmente direta e concreta relativamente a isso, mas tu tocaste numa coisa que foi parar o ritmo. Eu acho que Isso é uma ideia muito interessante porque nós andamos sempre tão acelerados durante o nosso dia-a-dia e, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi comecei a introduzir meditação na minha vida. Óbvio que eu não sou nenhuma mestra de meditação ou isso, mas às vezes quando estou muito ansiosa eu tento praticar um bocado e estar ali naquele momento em que é só o meu e a partir daí, juntamente com isso vem o equilíbrio das outras coisas daí eu achar que a manobra principal a fazer é tentar arranjar a estratégia que seja mais adequada para nós, para nós conseguimos realmente atingir esse equilíbrio é
0: isso mesmo, acaba por Nós temos que nos adaptar, saber o que é que é melhor para nós. No teu caso é a meditação, para outra pessoa será provavelmente outra coisa. E lá está, quando nós falamos na faculdade em hábitos saudáveis e tudo o resto está à nossa volta, porque existem coisas à nossa volta como amigos, como família, tudo isso vai contribuir para que nós sejamos de facto saudáveis. E acho que em termos de um equilíbrio e às vezes parar o ritmo das coisas que nós achamos temos que fazer. Também tivemos um pouco a falar com o Paulo e com a doutora Marinho Inês e eles também nos disseram conselhos muito importantes, que acho que todos devemos ouvir.
2: Eu sei que, inevitavelmente, na faculdade há muita coisa que nos distrai. E hoje em dia, cada vez mais, tecnologia cada vez maior, acaba por nos distrair muito. Mas é importante a gente perceber qual é o nosso principal motivo pelo qual estamos a tirar o curso. Que será, inevitavelmente, nós conseguirmos ingressar no mercado de trabalho, fazermos aquilo que gostamos, teoricamente, para o resto da nossa vida. Ou então descobrimos que não é aquela a nossa vocação e que queremos outra coisa. Mas, no fundo, é um momento importante na construção de amizades, na criação de laços sociais e, obviamente, na formação académica e profissional que os alunos irão ter.
3: Muitas vezes, quando nós estamos numa época de estudo para exames, a nossa prioridade não é descansar. A nossa prioridade é estudar. A nossa prioridade não é comer, é estudar. A nossa prioridade não é socializar, nem fazer exercício físico, é estudar. E, se calhar, é mesmo muito importante não colocar acima destes três pilares o estudar. Porque, se nós descansarmos melhor, se calhar não estudamos tanto tempo, mas o tempo que estudamos temos um rendimento melhor. Se calhar o exercício físico vai nos tornar mais atentos, menos distraídos quando estamos a estudar, mais eh, ativos porque também temos uma distração. Portanto, o dormir é muito importante, o socializar é muito importante, o comer melhor é muito importante durante essa fase em que estamos, por exemplo, em exames e muito focados no estudo. Nós não devemos mesmo descurar estes três pilares que são tão ou mais importantes como estudar. Estudar só, sem estes três pilares, as coisas não correm bem. Ficamos muito cansados, ficamos completamente desnorteados, não temos uma capacidade de memória tão grande como deveríamos. O nosso cérebro não consegue processar tão bem a informação que nós estamos a ler. Portanto, comer muito bem, termos presentes os alimentos que eu falei anteriormente, fazer exercício físico, sair de casa para apanhar sol, nem que seja durante uns minutos, esperecer, e dormir bem. São essenciais e não devemos mesmo escurar. para vida.
1: Bem, chegamos ao nosso espaço das dicas. Que dicas é que tens para dar aos nossos ouvintes?
0: Acho que a melhor dica pronto, em termos de hábitos saudáveis que eu realmente posso dizer é um processo e como é um processo às vezes tem que começar devagarinho, tipo um passo cada vez e às vezes o que as pessoas desmotivam muito com isto é quando pensam que se faz tudo logo de uma vez. Vou ter uma alimentação brutal logo início, vou fazer bom exercício físico e quando nós percebemos que não é bem isso porque também o nosso corpo demora o seu tempo a habituar-se seja a nova dieta, seja a novo ritmo de exercício físico, isso acaba por também nos desmotivar e acho que é mais perceber que isso é normal o que nós temos que fazer é que nos adaptar às coisas que nós queremos fazer ao nosso próprio ritmo e seguir o processo tipo passo a passo e não esperar logo todos os resultados logo ao início e ter a paciência necessária para ver que o corpo se habitua e também para começar a ver os resultados que nós queremos
1: Olha, tenho duas dicas muito simples para dar que também resultaram comigo a primeira é a consistência e não querer fazer logo tudo e durante muito tempo é começar por pequenos períodos de tempo por exemplo no caso do exercício físico e tentando introduzir isso aos poucos na nossa vida e o outro é não tentar logo desde o início ser o guru dos hábitos saudáveis e querer fazer tudo logo como deve ser por exemplo a nível da alimentação se atenção não estou aqui a incentivar as dietas de tudo mas por exemplo se uma pessoa quiser comer melhor e quiser eliminar logo tudo aquilo que come no seu dia a dia provavelmente a probabilidade de conseguir manter-se saudável por muito tempo será mais reduzida por isso tentar arranjar um equilíbrio e ir aos poucos introduzindo essas novas rotinas na vida
2: por muito que seja o nosso fardo da tecnologia acaba por ser também uma das nossas grandes melhores amigas, portanto há muita informação disponível hoje em dia na internet abres o instagram e tens uma panóquia gigante de treinadores que atualmente estão a dar treinos Sejam de 16 minutos, que é o meu caso, 16 minutos num dia não é praticamente nada, se forem a, a ver bem. E, portanto, o meu conselho vai um bocadinho nesse sentido de desdramatizar, pensar em que não tem que estar a fazer exercício durante uma hora, ou meia hora, ou duas horas, ou três horas. Qualquer coisa será sempre melhor do que nada portanto, 16 minutos é o suficiente, 20 minutos é o suficiente, procurem na internet treinadores credenciados, isso é o mais importante com a globalização da internet. Também há muita coisa, há muita gente ali que se acha treinador e começa ali simplesmente a mandar exercícios e sigam o que eu estou a fazer e infelizmente a profissão é ótima, mas depois também tem este revés que hoje em dia quase toda a gente é treinador, portanto, sigam que treinadores credenciados dizem porque a probabilidade de seguir algo com coerência será maior até porque não é preciso nenhum curso para realmente enviar exercícios para o outro lado da tela a conjugação de exercícios com coerência é que diferencia um profissional de uma pessoa que não percebe o assunto e o mais importante de tudo é realmente fazer qualquer coisa e não fiquem tristes de aí hoje não consegui uma hora, portanto só tenho meia hora então serão 30 minutos, é sempre o melhor do que nada
3: Resumidamente é. Portanto, descansar, dormir bem, dormir as 7 horas, 8 horas que precisa e não as 4 ou 5 que às vezes acontece fazer. Socializar como seres muito bem socializar é extremamente importante para nós termos as nossas hormonas do bem-estar também ativas. Fazer exercício físico é fundamental para o nosso bem-estar físico e cognitivo e a alimentação saudável é sem dúvida muito importante porque é o nosso fuel, é aquilo que nos alimenta, é a nossa energia, a nossa forma de energia. Muitas vezes falam de calorias são as nossas amigas. Não, as calorias são as nossas amigas. Calorias é energia, nós precisamos de calorias para viver. Se não fossem as calorias nós não conseguíamos durar um Segundo, e também o oxigênio, etc. É? Mas <risos> nós precisamos dessa energia. Calorias que sejam interessantes, que não sejam calorias vazias, portanto, evitarmos comer alimentos com muito teor de açúcar. Claro que, nesta época, aquilo que nós muitas vezes pensamos: oh, vou comer baixas e chocolates porque estou a estudar e preciso de energia. Sim! Claro precisamos de energia, mas se nós fizermos uma alimentação equilibrada, que contenha as frutas, os legumes, os cereais principalmente, os frutos secos, as sementes e alguns alimentos que eu falei anteriormente, nós vamos conseguir de facto ter muito mais impacto na nossa forma de estar durante a época do estudo, do que propriamente a comermos alimentos com muito teor de açúcar, que são calorias vazias fazem com que nós assim mandemos rapidamente o açúcar e depois há uma quebra gigante e dá vontade de comer mais a seguir, depois um vício e depois para sair desse vício é uma chatice.
0: Pronto, e este foi o nosso episódio sobre hábitos saudáveis. Espero que tenham aprendido alguns conselhos aqui, não só connosco, mas também com profissionais. Esperemos que tenham gostado. E assim vemos no próximo episódio.
1: Tchau! Este episódio foi produzido por nós, Rafael Oteiro, Filipa Campos, editado por Leonor Correia, design Joana Falordo e arranjo musical de Fist, Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico.
0: Equipamento de gravação que foi patrocinado pela Passion Initiative, Iniciativa da Identity, uma empresa de consultoria informática sediada no Tacos Park, em Oeiras. Agradecimentos especiais ao PT Paulo Teixeira e à Doutora Marinesa Antones.